0: o ponto de encontro daqueles que acreditam que as relações de trabalho no mundo tecnológico podem ser melhores. É chegada a hora de revelar os detalhes de um experimento aplicado na Thaler, o fluxo unificado.
1: pessoal, toda essa vez aqui reunindo o time aqui de gestão da Thaler A ideia é a gente trocar uma ideia com o Elau, que vocês já conheceram no episódio passado É o nosso analista de negócios aqui da Thaler O Rafael Cáceres, que é nosso fluxonomista, desenvolvedor também aqui na Thaler E hoje a gente tem um convidado especial aqui, o nosso carioca flamenguista Celso, Celso Martins E aí Celso, se apresenta aí o pessoal, diz um pouco de quem é tu e para a gente poder iniciar essa conversa hoje Olá, pessoas. Meu nome é Celso Martins e eu trabalho
2: ajudando a Thalier a evoluir o processo. Um pouco de pessoas, pessoas ficam mais com a mas nessa linha do software do Hard Skill, aí, que anda tanto na moda, eu tento
1: ajudar um pouco a Thalier com um pouco de Hard skill. E a gente reuniu essa galera aqui para trocar uma ideia sobre o Kanban no fluxo unificado de portfólio de projetos que foi uma apresentação que o Rafael apresentou na Jail Brasil, que rolou há uns 10 dias atrás, mais ou menos. Quem não está ainda acostumado com, com esse termo, a gente vai começar um pouco do, da base aqui e mais para frente mostrar um pouquinho da, das métricas que a gente usa, um pouco da história e dos desafios que a gente está passando aqui na Thala. Então, Rafael, fica à vontade aí para... <risos> e aí, pessoal, tudo bem?
3: Bom, é... essa palestra que, que eu dei na Jail Brasil... Foi basicamente falando, mostrando o que é o fluxo unificado. Então, o fluxo unificado ele surgiu a partir do problema que a gente tinha, bem grave, que era a variabilidade aqui na entrada de, de projetos da fábrica. Então a gente tinha vários problemas com bom cliente atrasando para começar, ou alguma burocracia impedia que a gente conseguisse começar no prazo, ou um projeto era cancelado em cima da hora. E esse tipo de variabilidade era muito ruim pra gente Porque a gente não conseguia ter muita previsão Então a gente tinha que alocar os times A gente alocava os times Aí aquele time é, se quebrava né, Porque aquele projeto não ia começar E o que acontecia? É, a gente tinha aí a lei de Brooks aplicada A definição básica da lei de Brooks é o seguinte é, Você colocar mais pessoas Num projeto Que já está atrasado Só faz o projeto ficar mais atrasado por aquilo que eu estava explicando, de que você vai parar pessoas que estão produzindo para ajudar pessoas que estão entrando no projeto. Então, além de você não ganhar performance imediata quando você coloca mais gente, você ainda é, tem uma, é, perde performance. Né? Porque sem essa pessoas não está parando, você tem mais complexidade. Então, quem trabalha com software vê que você vai ter mais problemas de Git, você vai ter mais problemas de ambiente. Então tem todo esse problema. Então você demora um pouco para conseguir ter essa performance. Então, como, como o Brooks fala, quando o projeto já está atrasado, não coloque mais gente, porque você vai reduzir essa performance para você ganhar lá na frente. Né? Então você pode colocar mais pessoas quando você tem prazo, né? quando você tem um tempo hábil para você ganhar performance. Quando você não tem esse tempo hábil para ganhar performance, não coloque mais gente. Simplesmente isso.
0: Não é só com o um cliente, é, com projetos entrando, né a gente tem também muitos problemas que ocorrem de variabilidade durante o desenvolvimento, né? durante a operação daquele projeto. Como serviço, os é, serviços de integração que a gente depende de outros fornecedores, não chega a tempo, ou tipo, um ambiente que o, que o nosso cliente nos fornece, ele sai fora do ar e a equipe fica indisponível de continuar trabalhando, então a ideia desse, desse
3: modelo é conseguir mitigar esses, esses, essas variabilidades. Né? A gente tem opções para poder é, pegar a, a equipe e transicionar para outros, outros, outros projetos né, que estão correndo em paralelo. É, a questão é não, não tentar eliminar a variabilidade, e sim é, minimizar o impacto econômico né, que a variabilidade tem, impacto econômico negativo que a variabilidade tem no nosso processo. Uhum. Então a variabilidade ela é essencial para inovação, a gente precisa estar tá sempre mudando, a gente precisa contar com isso Principalmente no, no ambiente que a gente está hoje, a Thaler principalmente, que é marketing Está é, toda hora mudando e a gente precisa saber acolher bem isso E para isso a variabilidade é importante, né? as coisas tem que estar tá sempre mudando Porque a gente não está produzindo um, um, um produto físico, né? a gente está produzindo ideias né? Então se essas, essas ideias continuam sendo sempre as mesmas, a gente não tem adição de valor
1: então aqui a gente precisa, para poder é, entender o fluxo unificado, entender princípios do fluxo e o princípio das filas. O que é a fila única? É, a fila única todo mundo conhece. Quando você vai no
3: banco, você vai num caixa rápido do supermercado. Eu tenho uma, uma fila única para vários servidores. Né? O servidor seria um, alguém que atende aquela demanda. Então peça no caixa, um caixa, ela caixa no é um servidor. Quando eu tenho múltiplas filas para múltiplos servidores, ou seja, eu tenho um, um, uma fila para cada servidor, se um servidor dá problema, toda aquela fila dele é prejudicada. Só então, se você está no mercado e alguém na sua frente tem um problema no cartão, ou o caixa tem algum problema, você é extremamente prejudicado, porque aquilo impacta diretamente em você, enquanto todos os outros clientes que estão em outras filas acabam não sentindo isso. A ideia do, do, do caixa rápido, ou da fila do banco, é que quando eu tenho uma fila única, é, e eu tenho um problema em algum dos servidores, eu simplesmente reduzo o meu throughput, minha capacidade, mas eu continuo fluindo, ah, eu Não interrompe o fluxo. Então, é, qual que era o problema quando eu tinha fila única? É isso. Assim, um cliente pode ser muito prejudicado devido a algum problema Num servidor, ou seja, num time, ou seja, que alguém que ficou doente, ou alguém que né, foi para outro lugar, né, foi para outra empresa, alguma coisa assim. Eu posso estar tá, tá perdendo muito aquele, aquele, aquele conhecimento. Né, aquele conhecimento tácito que aquela pessoa tinha Devido ao tamanho do time né, Se eu tenho um time de 3, 4 pessoas, isso pode ser muito impactante para aquele cliente Então quando eu tenho a fila única Eu consigo estar tá, é, lidando melhor com essa variabilidade, né, com esses problemas o, Então assim, no fim, o que, que é o fluxo significado? Né? Ele é um modelo de fluxo né, Um modelo de fluxo baseado no, no, no sistema Kanban, ou seja, sistema puxado Então a gente puxa o trabalho é, e na teoria das filas Ou seja, nessa ideia da, da fila única né, Que é uma, é uma ideia da teoria das filas Para o trabalho de conhecimento de fluxo Do Don Henningsen que, é, que ele estudou muito isso Ele estudou muito o fluxo de desenvolvimento de produtos Ele é um cara que trabalhou na Black Decker que Trabalhou em, em, querendo produtos mesmo é, não, não necessariamente software É, foi
2: bom o Rafa ter conectado Com o conhecimento duas vezes Porque a gente chega Num, num outro pilar do fluxo unificado todas as empresas por onde eu passei tem esse problema e tenta resolver de uma forma não sistêmica que é a questão das ilhas de conhecimento então você é, você tem conhecimentos de fato ilhados em alguns projetos os conhecimentos técnicos, às vezes conhecimentos de negócio e que as empresas lutam para fazer com que esse conhecimento flua entre todas as pessoas do time e todas as pessoas que trabalham para aquela empresa é, tentam usar algumas ferramentas para fazer isso como base de conhecimento como reuniões é, meetups mensais com todo mundo que está envolvido naquele, naqueles projetos que são, que são relacionados mas que com fluxo unificado quando a gente coloca todo mundo desses projetos relacionados um negócio que é interessante falar também é que muitas vezes quando eu e o Rafa a gente é abordado nos eventos sobre o fluxo unificado, as pessoas acham que tem que sair na segunda-feira e unificar todos os fluxos, todos os projetos da empresa dele. E isso não é verdade, isso não aconteceu dessa forma nem com a Thalya. É, nós unificamos uma parte dos projetos que eram unificáveis, ou tinham um grande grau de unificabilidade. Tinha um match. Tinha um match para fazer isso. É, analisamos o comportamento, deixamos aquele, deixamos aquele sistema estabilizado, e a partir, de, a partir desse momento A gente tinha um local seguro Um porto seguro Para trazer outros projetos para dentro Então, a gente para ter uma noção de tempo A gente rodou seis meses Com, um, um projeto, com alguns projetos unificados E outros projetos separados
0: é, Vale lembrar que essa unificação né, Esse match Não foi uma questão técnica principal ah, O principal fator foi o um modelo De trabalho que a gente fornecia, que a gente tinha de, de acordo, a gente combinado com as empresas que a gente prestava serviço. Né? Então, essas outras empresas que a gente não acabou unificando nesse, nesse, primeiro, nesse primeiro passo de fluxo unificado foram empresas que, que a gente atendia, né? que não, 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 não caberia a gente fazer as entregas de forma contínua para aquele cliente. Né? Então, a gente primeiro unificou a os clientes que tinham essa proposta, né? que fosse possível fazer esse tipo de, de comportamento e aí no segundo passo, depois tiver, for, tava amadurecido o um processo suficiente, a gente integrou tudo. né. Depois de ter feito também uma conversa com esse cliente que era mais
3: burocrático e tudo mais. Né? Eu acho que o legal foi que a gente conseguiu convencer o cliente a partir do benefício, né? que foi esse problema, por exemplo, do, do web service atrasado ou do bug no web service, que o cara tinha que ficar com parado e, e pagando. Né? Então nesse modelo para ele era
1: mais seguro, né? E economicamente é, vantajoso. Economicamente vantajoso e com muito menos risco É isso, eu imagino que deve ser uma pergunta recorrente, né? Como é que todo esse conhecimento e essas teorias se aplicam no dia a dia aqui da da tablet, né? Como é que isso se manifesta tanto para vocês quanto para os clientes? A unificação básica foi foi um
3: board, né? acho que a primeira coisa foi a gestão visual. Então, a gente unificou todos os projetos, no, todos os projetos que a gente unificou, né? a gente falou, com todos os projetos que a gente unificou no mesmo board, né? no mesmo board de, de Kanban. É, cada um como uma classe de serviço, né? Cada um tem uma corzinha ali dentro. É, esse, esse primeiro benefício foi já legal. Automaticamente, a gente conseguiu ver o que qual que é, o estava que que acontecendo, né? Antes, a gente tinha uma visão separada de cada Kanban, né? de cada board, e a gente não sabia exatamente... É, o que estava acontecendo, qual que, que eram os gargalos, qual cliente que estava dando mais retorno ou qual cliente que não estava dando tanto retorno, então a gente unificou a gente conseguiu enxergar isso e ver o que que estava realmente fluindo naquele na, na, naquele board, né? então a partir do momento que a gente foi colocando mais clientes a gente foi realmente unificando mais essa visão também, né? além disso, quando a gente unificou esses boards a gente conseguiu unificar algumas métricas, né? por exemplo a métrica de entrega no né? nossa Amazon é, o Celso até pode falar do custo médio por demanda que a gente também unificou né, Dentro dos projetos, a gente estava fazendo um pouco separado isso E a gente também unificou algumas coisas como cerimônias né? Então a gente unificou deles, né? a gente unificou retrospectivas O que ocasionou de, de, de a gente ter realmente uma fluidez maior das informações por toda a empresa Isso foi bem legal Então antes a gente tinha uma daily para cada projeto, uma retro para cada projeto Depois tinha que ter alguma... Outras cerimônia, para a gente conseguir unificar essas informações e nunca ficava tão bom. É, e vale lembrar que
0: isso foi um processo bem gradual, né? Não foi uma coisa que, tipo, tu sai de uma palestra sobre fluxo unificado e em dois dias tu consegue, né? Isso é um processo que demorou aí praticamente seis meses. Né? É, em cima do que o Rafa e o falaram,
2: é, eu quero colocar o terceiro pilar que, é, que nos motivou a fazer essa mudança é, do fluxo unificado, que é a redução do custo de coordenação. Então, como o Rafa falou, a gente, com vários times, a gente chegou a ter, sei lá, 4, 5 times desde há dois anos que eu trabalho na Talia E a Talia sempre foi uma empresa ágil. Então, ela tinha 2, três times, quatro times pequenos. E esses times precisavam fazer planning. Esses times precisavam fazer retrospectiva. Esse time faziam, esses times faziam daily. E facilitadores e... e, e... E como a Thalia, na Thalia existe uma, uma estrutura de gestão, a gente não trabalha com gestão zero aqui, esses gestores precisavam participar também de todas essas cerimônias para saber exatamente o que estava acontecendo na empresa. O analista de negócio precisava estar também nessas cerimônias, todas essas cerimônias, para saber o que estava acontecendo na empresa. Quando a gente colocou todo mundo dentro do mesmo time,
3: a gente passou a ter uma retrospectiva. É, hoje em dia a gente nem tem mais retrospectiva por,
2: por cadência de data, mas esse é assunto para outro podcast. É, a, gente tem, a gente não tem mais planning Porque a gente passou a, a trabalhar Uma planning por história é, Um fluxo mais contínuo Que tem mais a ver com o Kanban Então é, esse seria o terceiro pilar Que sustenta o, o, o fluxo unificado E ainda pegando o gancho Em cima do que o Elal falou é, Quando essa ideia surgiu Aqui na Talha E o pessoal colocou fé Em implementar A primeira coisa que a gente fez Foi com esse time de gestão a gente marcou uma reunião e a gente fez um SWOT, um SWOT reduzido, só com os benefícios e os, e os riscos e os desafios que a gente encontraria para estabelecer o fluxo unificado. significado. É, não preciso nem dizer, esse foi um contexto da Thaler, mas o, o lado positivo estava muito maior do que o lado negativo. E nós olhamos para pro, pro, os desafios e para o e que a gente precisaria fazer, de fato, nas próximas semanas para a gente entrar com o processo de fluxo significado, e a gente olhou e falou, dá, vamos fazer, porque é viável, é possível de ser feito. E aí a gente marcou, a gente planejou é, as próximas quatro semanas, a partir daquela reunião, e a gente e, e, e colocamos em prática tudo que era necessário para vencer os desafios para a implementação do fluxo significado. Então não foi um negócio de espetão. É, Aproveitando também o gancho, é, durante o Adai Brasil eu tive relatos de que deixou a gente bem feliz de que a UOL está começando a testar a unificação de fluxo. É, isso não quer dizer que o gestor chegou lá e unificou todos os projetos, ele unificou três e ele começou a obter resultados muito rápidos é, é, pelos benefícios, é, é, reduziu economicamente o custo da gestão da empresa e a experimentação está seguindo lá. É, temos um relatos da Lambda também, tentando, tentando aplicar o fluxo unificado. É, a Crafters, outra empresa que eu trabalho, é, sempre trabalhou em esquema de fluxo unificado, então o trabalho lá foi um pouquinho mais tranquilo para a gestão, o fluxo ser unificado. Na verdade, ele já era unificado, a gente quebrava ele na gestão e depois a gente voltou... É, Manteve ele unificado no,
1: no, no nível da gestão. E esse conceito ele começou a ser aplicado onde aqui no Brasil? De certa forma, vocês já estavam conversando, tos, todas essas empresas, ou surgiu espontaneamente, emergiu? É, a, a gente tem a gente tem relatos
2: da Objective, na verdade, ela é a música inspiradora, tudo, sendo que ela trabalha de uma de uma forma um pouco diferente. Em 2012, ou 2013, não lembro exatamente o ano, o, o Rodrigo Ashima virou para mim no Adiós Brasil e falou assim, cara. A Objective tem 200, 200 pessoas puxando no mesmo quadro. E isso calou fundo dentro de mim, só que eu, não, é, eu fui processando essa informação, é, conversei muito com o Ramon, que é o diretor Ramon Tramontinho, que é o diretor de operação ainda, da Objective. Entendi, ele me mostrou uma planilha gigantesca, vários gráficos, é, mas nu, nunca, é, nem soube de outra empresa que fizesse isso e nem nem tinha sido possível fazer um link ou um, um fit tão, tão tão perfeito como aconteceu com a Thaler, e talvez até com o momento que aconteceu com a Thaler e com a Crafters. Então, é, hoje no Brasil, que já trabalham dessa forma, é, eu citaria a Objective, é, muito mais diferente que nós, mas um, um esquema de fluxo unificado diferente, elas, eles têm vários times puxando da mesma fila de entrada, e a Thaler e a Crafters, que não tem times, para a visão da gestão
1: e, e tem uma fila única de entrada do backlog. Legal. O Rafa citou então os boards ali que são a é, materialização aqui para a equipe né, do fluxo. Como é que o cliente enxerga do lado dele? Como é que ele acompanha esse... é, isso é interessante, porque dependendo da quantidade de projetos
3: que o cliente tem, então tem cliente que tem um projeto e tem cliente que tem múltiplos. Né? Quando o cliente tem múltiplos projetos, ele também está vendo um fluxo unificado. Né? Um fluxo unificado dos projetos deles. O que é legal porque ele consegue é, mudar a priorização, né? Então ele também consegue ah, agora eu vou dar mais atenção para esse projeto, menos para esse, e ele consegue ir balanceando é, o quanto de cada um. Coisa que se você tivesse um, um time fixo para cada projeto você não poderia. Então você não tem aquela é, flexibilidade, né? Aquela elasticidade do time de você poder crescer um pouco, diminuir. É, não poderia,
2: mas os clientes pedem. É normal empresas que tem vários times é, e, e vários projetos dentro da mesma empresa. É, o cliente pedir, você poderia desalocar dois ali, e alocar no projeto B, sim, o projeto sim. A também tá poderia
3: alocar no, no projeto B. Aí a gente cai na lei de bruto. É, o problema da lei de Brooks é a performance, né? Você tem uma, você consegue ter essa performance, mas você demora até você chegar nela. Então, normalmente o que acontece ah, vou colocar duas semanas o cara nesse projeto e, e às vezes é duas semanas que ele precisa para começar a performar naquele projeto, né? Não só ele performar, como a equipe toda. Né? Então quando você muda essa composição, você tem aquele declínio de performance da equipe inteira. Por quê? Porque quem está trabalhando, quem está produzindo, vai ter que parar para explicar o projeto para quem está ajudando. Tem que ajudar com, com, com o ambiente, com dúvidas, apresentação do cliente. Então, é, esse, essa perda de performance ela demora um pouquinho para você conseguir ganhar. E se você deixa a pessoa duas semanas ou três semanas, quando ela começar, quando o time voltar a performar, você tira ela. E aí você tem outra lei de Brooks aplicada. Né? Então, é, é, um, é um. tende ao, tende ao zero. Né? É, e a gente tem um caso real já com o um
0: fluxo indicado aplicado aqui dentro da Thaler. Em 2015, já com o fluxo unificado, já dentro do processo da operação da Thaler, a gente teve uma necessidade, que a gente estava fazendo um novo portal de uma empresa de cosméticos de grande relevância aqui no país, né? e... <risos> e aconteceu, né? esse projeto a gente conseguiu colocar ele em 40 dias no ar. E teve um momento do processo que a gente teve que fazer uma aceleração. E aí, como a gente já estava trabalhando nesse modelo, né, e toda a equipe da, do desenvolvimento estava habituada a mexer no projeto, uh, a gente teve que passar de uma média de três desenvolvedores que estavam atacando as demandas desse projeto, para nove. Né? E isso aconteceu de um dia para o outro. Tá? Uh, em resumo, é, de uma semana para outra a gente conseguiu triplicar a quantidade de cartões, é, de histórias né, entregues nesse projeto. Né? Obviamente, para fazer isso, né, teve uma questão do analista de negócio, que é, que é meu caso, que a gente teve que conversar com cada um dos clientes que a gente estava atacando em paralelo, né, é, mostrar o, os, os motivos, por que a gente teria que estar tá fazendo isso. Então, teve uma, uma questão de troca-troca, né? é, por que, que a gente estaria diminuindo o, processo, o projeto deles naquele momento, por uma necessidade interna da Thaler, e estar tá pegando essa...
1: Esse gap né desses, desses outros clientes E atacar num momento mais topíssimo né? Mas isso. isso foi tudo uma questão de negociação Como é que vocês lidam com a priorização Do que deve entrar no fluxo Deve sair primeiro vai, vai Então é... <risos>
0: Então Para uh... fazer esse tipo de coisa A gente utiliza uma técnica Que já foi apresentada em um outro podcast Que é o PVP né? O Business Value Point Quem quiser dar uma olhadinha lá no bloco da Tória Que tá tem dois artigos em um podcast falando exatamente sobre isso a gente implementa uma planilha onde resumidamente né a gente implementa essa planilha onde tem quatro tipos de dimensões de priorização e aí dentro dessa, dentro dessa de cada dimensão a gente vai definir um peso para um valor para esse para essa demanda né e com isso sai um, uma um BVP ponderado né, que é um número que vai dizer do, que vai até o máximo de cinco né que é o mais prioritário até o, 0.01. É, essa técnica, né, uh, quem nos trouxe inicialmente foi o Celso de uma consultoria que ele aplicou dentro do SocialBase, né, e lá dentro uh, existe, existe um analista de negócios que vinha implementando uma ferramenta semelhante com o que a gente já utiliza hoje aqui na Taler. mas essa ferramenta que nós utilizamos hoje vem muito do conhecimento que o Celso trouxe dessa planilha para nós. É, o nome desse
2: analista de negócio é o André Ribas E foi, foi uma das pessoas Mais inteligentes assim, com quem eu já trabalhei Extremamente matemático é, Foram dias assim, muito doidos Na, na social base para derivar essa planilha Com ângulos De, de com bicetriz com, Enfim Matematicamente muito doido E que a gente conseguiu sair com, com algo que a gente Lá já na social base Ele apresentava para os clientes e fazia muito sentido é, quando a gente trouxe isso para a Thaler, uma amostragem diferente, um outro teste, um outro experimento que a gente, que a gente veio fazer, a gente apresentou isso também para o Yelaw, apresentou isso para os clientes e eles também gostaram e hoje em dia eles participam ativamente inclusive da pontuação dessas dimensões.
1: para extrair as métricas que vocês precisam, mostrar para os clientes, vocês usam algum tipo de ferramenta específica? Conta sim, um pouco disso para a gente. Sim, é...
0: até, minha, até final de, de agosto, ali, início de setembro, a gente utilizava o GIA né, como uma ferramenta de apoio para tirar coletar alguns tipos de métricas, mas a partir ali de, de, de setembro né, em diante, Uh, a gente começou a usar uma nova ferramenta chamada Conflux né? que quem está quem construindo né? e mantendo essa ferramenta hoje é a Crafters uh, que ela traz para nós uh, uma série de relatórios focados em cima do nosso fluxo planificado então o legal dessa ferramenta é que antes de utilizar ela propriamente dito a gente usava, a gente tinha um cockpit, né? que a gente chamava um cockpit de avião que foi construído aí, o Celso construiu para nós, que dentro dele passava uma série de gráficos, né? como, por exemplo, quantidade de dias de uma determinada fila, tipo, fila para homologar, fila para entrar em desenvolvimento, isso gerava um relatório, gerava um outro relatório também financeiro de quanto, que cada etapa dentro do processo custava, tipo, quanto tempo você gastava com desenvolvimento, quanto tempo gastava em fila, quanto tempo gastava na hora de fazer deploy. Então, toda essa, toda esse, todo esse cockpit a gente, é, o Celso desenvolveu e, a partir desse, 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 desse cockpit, né, começou a ser introduzido essas funcionalidades dentro do Conflux. Né? E, a partir desse momento, a Thaler também começou a utilizar o Conflux porque tipo, desburocratizava toda a operação Toda a operação do... minha, né? principalmente, porque eu tinha que pegar todos os processos. Toda a transação que acontecia dentro do Gira, a gente registrava isso dentro de uma planilha. E, esta, e, e esses registros, no final, geravam os gráficos. Né? Então, todo esse processo agora foi
1: automatizado dentro dessa, dessa ferramenta. Então, diz aí, Celso, se o pessoal quiser acessar o Conflux, qual que é o endereço ali? Tem que procurar.
2: Lá tem uma landing page que você pode colocar o seu e-mail e
1: marcar uma uma demonstração. Legal. Desenvolvido lá pelo pessoal da Crafts, que é parceira aqui da Tally. <risos> então, procurem o Celso e o Felipeiro, que eles têm mais informação.
3: Então, uma das coisas mais é, que são um pouco chatas é quando você tem que trabalhar num projeto único por um ano seguido né e aí você às vezes Deus tem deu azar de pegar um projeto que não é tão legal não é uma inovação não é inovador ou né é, e, e o desenvolvedor sempre me quer desafio né? então o que acontecia se você pegasse um projeto que era mais crudes mais relatórios e o outro cara pegava um projeto que era bastante inovação machine learning que fosse é, ficava meio injusto né com os devs né então essa é uma coisa que lá na minha palestra quando eu falei, o pessoal no fim veio veio comentar comigo o que é realmente o um problema um, um desenvolvedor, até o Davis, que é um amigo meu, falou que ele tava vivendo esse problema Que ele estava num projeto que era só crude, enquanto os amigos dele, outros desenvolvedores que estavam Em outros processos mais legais e não tinha essa troca, então Quando você consegue todo mundo trabalhar em todos os projetos Você consegue ter ter essa esse equilíbrio maior, né? então é, não só isso como também a questão da senioridade né? então eu consigo ter né, isso na visão do Dev eu consigo ter o devs mais experientes resolvendo problemas mais mais complexos e devs mais júniores resolvendo problemas mais simples né? então isso também é uma coisa que acontece porque eu consigo também fazer parte então, isso faz a, a fluidez da informação ser muito maior. Eu tenho um cara que, que, que manja muito de uma coisa, ele sempre vai puxar alguém que manja um pouco menos para também já aproveitar e passar esse conhecimento. É, até puxando,
0: foi bem, bem pontuado isso que o Rafa
1: falou, mas puxando um gancho lá do que a gente tinha falado agora há pouco sobre
0: como é que é esse processo de unificação dos projetos, né? Uma coisa que é muito importante, né? Que é uma coisa que a gente definiu isso na Thaler, né? É o trabalho em par, né? Porque... Como é que tu vai unificar todos os projetos num fluxo único, sendo que cada cada ilha tinha aqueles desenvolvedores. Como é que esses desenvolvedores vai começar a mexer aqui outro projeto? Então a ideia de fazer o parser né, nesse início do né, desse processo de unificação era sempre pegar uma pessoa, quando fosse pegar uma demanda de um determinado projeto, pegar uma pessoa que já tinha experiência nesse projeto e pegar uma pessoa que não tinha, para essa pessoa começar a, a adquirir a experiência daquele projeto, né, E aí chegar naquele ponto que eu falei daquele projeto, né, seria a Natura, de a gente passar de um dia para o outro uma quantidade X de pessoas e triplicar a quantidade de entregas. É, esse ponto que eu e o Rafa levantaram apareceu no
2: nosso mini-slot. Era uma preocupação que a gente tinha, é, como fazer se nem todo mundo estava em, estava em todos os ambientes de todos os projetos. E o pior, é, nem todo mundo conhecia sobre os projetos. A gente passou uma semana de preparação realmente, a gente parou a Operação Batalha a gente passou uma semana com um nivelamento de ambiente nivelamento de conhecimento. Então, é, o líder, ou a gente, é, o, o cara que mais conhecia sobre aquele determinado projeto, ele fez uma apresentação e demonstrou de forma bem profunda como atuar naquele determinado projeto. Então, a gente teve um período de nivelamento é, para vencer mais esse desafio que estava no lado
3: direito do nosso ministério. Outra coisa é que, além só do dev, é, os clientes também têm uma vantagem nisso, que é o seguinte. Às vezes eu tinha uma inovação, né? quando eu tinha essas ilhas de conhecimento, eu tinha uma inovação que aparecia só num projeto. Então, é, alguma coisa de, de CI, alguma coisa de, 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 de delivery, de DevOps, que era feito num projeto, acabava... Sendo mais difícil de espalhar para todos os projetos. Hoje não, hoje a gente conseguiu criar uma lane, né? Uma, uma, uma raia dentro do nosso Kanban, que na verdade depois parou de ser uma raia e entrou realmente nos fluxos, que é a eficiência. Né? Então, a gente, hoje quando resolveu um problema de eficiência de um, de um projeto, a gente acabou já resolvendo para todos. Né? Então esse conhecimento se espalha bem mais rápido.
2: Outro ponto negativo que apareceu no nosso mini minisvote era que a gente encontraria certa resistência do certa resistência do time de, de, de desenvolvimento para trabalhar dessa forma é, apareceu como um item muito forte e a gente, nós estávamos trabalhando é, formas de contornar esse tipo de coisa sendo que a Tal é uma empresa muito aberta é inclusive essa reunião de gestão participaram desenvolvedores às vezes entravam outros saíam e o assunto se espalhou muito rápido pela empresa Por ela ser uma empresa aberta E o feedback que a gente teve de imediato É que esse problema não existiria Os desenvolvedores estavam querendo trabalhar dessa forma é, Justamente pela questão da motivação tinham vários desenvolvedores Que estavam trabalhando em projetos muito chatos E outros que estavam trabalhando em projetos muito legais a, a, as, as pessoas que estavam trabalhando em projetos bons é Como a talha como se fosse uma comunidade é, as pessoas estão preocupadas com o que está acontecendo com, com, com o colega do lado. É, também não estavam confortáveis em estarem trabalhando em projetos bons, enquanto outras pessoas estavam tra tra trabalhando em projetos tão ruins. Então, é, houve um equilíbrio assim de imediato e esse item,
1: na semana seguinte, foi, foi, foi riscado no nosso hot, a gente não precisaria resolver. E Então, para a gente já poder encaminhar aqui para o fechamento do episódio de hoje, queria saber quais são os principais desafios para alguém que quer implementar o fluxo de unificado na empresa onde a gente trabalha. Acho que um dos principais desafios é, é o
3: desafio técnico. Então, quando eu tenho projetos que que eu tenho tecnologias muito diferentes, é, eu acabo tendo um problema. Então, se eu tenho projetos que estão rodando em Cobol, outros projetos que estão rodando lá em, em Go, em Rails, é, acaba sendo mais difícil de unificar, né? todo mundo puxar da mesma da mesma lenda. Então, a tecnologia acaba sendo um problema. Quando tem tecnologias que são mais equivalentes, acaba sendo um pouquinho mais simples. Né? Então, esse é um problema que a gente não resolveu ainda, talvez nem seja unificável, né? se eu tiver tecnologias muito, muito diferentes, com pessoas muito diferentes
2: trabalhando. Porque a gente começou um experimento esse ano, Natália, na e na Cáfrides, que a gente está trabalhando, de fato, com o fluxo puxado. Eu não sei o quanto isso escala, de verdade, mas os nossos devs... É, é, não tem a obrigação de puxar a história da fila. Então acontece meio que uma escolha e uma auto-organização deles é, com relação à próxima demanda que será puxada, e pra, inclusive para tipo escolha do pareamento. E a gente não tem, isso, isso traria um problema muito muito grave de devs puxando só as demandas boas, né? é, é, demandas que dão prazer para pra ele trabalhar. É, isso não acontece pelo peer pressure e pelo sentimento de, de, de se preocupar.
3: Outras pessoas que também estão envolvidas no processo. E pelas métricas. Então, é, um dos, dos grandes desafios, além da tecnologia, é, que, que também é relacionado à capacitação das pessoas para entender o fluxo, para entender a importância do PER, para entender a importância da, é, da, da disseminação do conhecimento aqui dos projetos. Então, é, tem que ter uma capacitação do time, a gente fez muito isso, a gente fez apresentações, a gente fez várias. É, reuniões com a equipe para gente passar essa, essa ideia, né, eles comprarem, e hoje eu não imagino a Thaler trabalhando mais sem fluxo significado, porque às vezes
1: acontecem problemas que a gente fala, ah, lá. <risos> se não fosse fluxo significado a gente tava, pi E principalmente também a aproximação
0: do analista de negócio e o fluxo domista, né, dentro do, da operação, né, porque muitas coisas, é, muitas coisas que acontecem dentro da operação, até, tipo, como o Celso falou, é, não tem a obrigação de puxar a primeira da, a primeira da fila. Né? Mas, caso venha a necessidade, é né, o que acontece: né? o próprio desenvolvedor pode conversar com a analista de negócio, com o funcionomista, para verificar se tem, tem como, teria como pegar uma arma que não está em primeira, mas que está ali na, na segunda posição do slot, na terceira posição. Mas isso tudo é tipo funciona de forma orgânica: né? é. a equipe se autogerencia
3: juntamente com o analista de negócio, dando apoio. Né? Justamente e, também. É. E tudo também vai da, da urgência. Né? Exatamente. Às vezes eu também não estou com uma urgência tão grande, é legal alguém que nunca pegou pegar o projeto, às vezes o seu projeto está tá mais crítico, às vezes é melhor alguém que já tenha mais conhecimento. Então, tudo isso é, são desafios que a gente tem que enfrentar.
2: Dentro da Thalia, a gente trabalha com um conceito muito forte de classe de serviço. É, esse é um dos pilares que nos possibilita também trabalhar com o fluxo unificado. Uma classe de serviço muito importante que a gente usa e é bem conhecida no Kanban é a Expedite Lane. Então a gente tem políticas bem claras com relação à, à atuação na Expedite. É, é o único momento em que a gente não é tão democrático assim. Então a gente tem uma regra que se entrar na linha de expedição, a gente, é, um desenvolvedor precisa puxar em até duas horas. E a segunda regra, que é um pouco. É, está abaixo dessa, dessa primeira regra, é que o primeiro deve que se liberar. De, da, da demanda que ele está executando naquele momento ele vai, a próxima que ele deve puxar é a inspeção independente se ele conheça bem daquele projeto ou não é, se ele não conhecer, ele vai começar a, a, a demanda vai entender a necessidade do cliente, vai conversar com ele e vai puxar um outro, uma outra pessoa que talvez esteja em outro par que entende daquele, da, da, é, exatamente daquele projeto
3: Outro desafio é a gente saber até onde isso vai, né? qual o tamanho do time para um fluxo unificado. Então, a gente testou aqui até 15 pessoas mais ou menos. Mas não sabemos até onde isso vai. Então o pessoal que estiver querendo testar e conseguir ter resultados com times maiores, fala com a gente, manda aí o um comentário. É, outro desafio bem interessante é conseguir equalizar o tamanho do lote por projeto. Eu acho que o Elol consegue falar um pouco sobre isso também. É, o fato de ter um ondas de negócio para todo, todo, todos esses projetos ajuda nisso, né? então a gente conseguir não ter muita variação entre o tamanho. Né? Então, para esse projeto as histórias são grandes, para esse projetos as histórias são todos pequeninhas é, e a gente não consegue contabilizar isso. Né? Então, na verdade, isso
2: faz o, o nosso negócio de negócio valer é mais do que o CEO. Né? É, <risos>
0: é, o principal desafio é né? <risos> da daí é tu conseguir. Isso é muito da prática. É, não tem uma receita de bolo mágica. É, é muita, muita, muitas vezes, muitas vezes, criando dezenas, centenas, milhares de histórias. Que a partir, desse, a partir dessa, dessa prática, tu vai começando a entender, né? porque tem, todos os projetos têm sempre algumas coisas em comum. Né? Então, chega uma hora de a quantidade de, de histórias que tu já escreveu. Uh, tu já consegue ter uma noção quando tu tá escrevendo uma história, né? Uma história de usuário, se deparar com alguma coisa que tu já escreveu de um outro projeto um tempo atrás. Então, a partir disso daí, aos poucos, né? Usando a técnica até que auxilia muito, a técnica do Invest, né? Uh, te auxilia muito nessa questão de o que, que exatamente aquela história precisa e aí entra essa, essa sigla, né? Se a, se a história, ela é independente, se ela é uma história negociável, se ela é uma história que gera valor, se ela é uma história que é estimável, se ela é suficientemente
3: pequena e aí testável. Uma das coisas também que, que é interessante nisso é o feedback do, dos desenvolvedores. Né? Então, a partir do momento que a gente começou a ter isso, os desenvolvedores começaram a pô, tem que quebrar essa história, essa história está muito grande. Então, a partir do momento que a história começava a ficar muito grande, o desenvolvedor já falava, já dava feedback. Né? Então Aí o Celso ia lá, o Celso ia lá, puxava um desenvolvedor e falava Tá, e como é que você acha que isso poderia ser melhor? Como é que você acha que isso aqui poderia rolar? A gente fazia um, um mapeamento ali dessa história é, para saber se ela tava bem quebrada, se ela tinha dependência se ela já podia entrar no fluxo ou não né? Então esse tipo de, de coisa é bem importante, assim ter essa relação com o desenvolvedor É, puxando, puxando que a gente está falando de desafios o, o ouvinte mais atento
2: que deu o Golden vai perceber que a gente tem um o carregado claro dentro do processo de fluxo significado, dentro da tabela, É o um analista de negócio. Ele também vai definir até quando, até quantos a gente consegue escalar esse processo de fluxo significado. Se a gente vai precisar adicionar mais, mais um analista de negócio dentro desse fluxo significado para que ele seja escalável para 50, 60, 70 pessoas, a gente vai precisar de três analistas de negócio. A partir do momento que a gente precisar de mais de um analista de negócio, é, é para mim, pelo menos, está muito claro que a gente vai precisar de algo que sincronize o conhecimento entre esses três, quatro aneles negócio que vai ser possível. É, e eu não sei ainda como o sistema vai se comportar dentro, desse, dentro, dentro dessa
1: realidade. Legal. Então eu acredito que esses desafios assim, renderiam até um programa à parte, um material à parte, que certamente a gente vai fazer no futuro. Então quem já acompanha as redes sociais ou quem não acompanha, passa a acompanhar, porque pode aguardar que mais para frente bem. Eu queria que vocês deixassem recomendações finais, tanto de leitura, quanto de conhecimento que a pessoa pode ir atrás para fundamentar bem a decisão e a, e a defesa dentro da equipe dela. Acho que tem, tem bastante material. É, no,
3: no podcast que a gente gravou sobre filas, sobre o interesse das filas, tem bastante coisa, algumas que eu já citei lá. É, tem também muito... É, o o e-book do Celso fala, fala bastante como foi esse começo, como é que foi essa fase de transição. Também é muito importante, né? não é só deixar acontecer Tem essa fase de transição que, que, é, que é interessante ver lá como é que, como é que a gente fez é muito de teoria dos sistemas né? Porque a gente tem, tá, tá, tá vivendo num sistema ali Então a gente entender essas partes, entender como ele funciona holisticamente é importante é, A gente tem também mais sobre o, o, o BVP no podcast do Elal Foi o passado <risos> Então se você não viu o passado, ouça o passado é, saindo, saindo agora da parte teórica, a né? é, questão
0: da, da parte bibliográfica, uh, eu recomendo uh, dois cursos que eu fiz este ano. Um é do Rodrigo Yoshima, do LKU, do Lean Kamban University. Tá? que a gente fez aqui teve uma temporada aqui em Florianópolis, né? antes do o Floripa. Abraço, Fui Yoshima. Abraço, o Yoshi. <risos> e o segundo curso que eu achei sensacional também. Uh, foi o curso de gestão em ágil com o Alisson Vale que é do software Zen. quem quiser saber mais é, digita lá no Google software Zen e vai ter bastante informação, vale a pena.
2: é o, o mais interessante dessa pergunta é que não existe muitos materiais sobre isso que não foram criados por nós que estamos vivendo esse momento a gente tem muita teoria, o flow do dom é, 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 na verdade, foi a base de tudo. nós Eu e o Rafa, a gente estava lendo o livro quando quando o Fluxo Unificado foi criado. Mas o que a gente fez foi conectar uma série de teorias, foi pe foi pegar uma série de teorias e pensar em como isso funcionaria no mundo real. Como a gente colocaria o framework, o framework econômico do, do, do DOM para funcionar. Como... É, como como a gente adaptaria a Thaler para trabalhar com, corretamente com a teoria das filas, coisa que o banco, supermercado, hoje em dia já está fazendo? Será que era possível trabalhar com tudo que é, tudo que é dito na, na teoria das filas dentro de um fluxo de trabalho e conhecimento? É, a gente experimentou, a gente teve coragem de experimentar muitas coisas. É, os sócios da Thaler tiveram coragem de experimentar muitas coisas. Os sócios da, da Caster tiveram coragem de experimentar muitas coisas. E o que a gente está fazendo é relativamente novo. Então, dificilmente você vai encontrar essa conexão fora de um material que não seja produzido por nós. Então, você vai encontrar a teoria, você vai encontrar a base do que nos motivou a, a, a fazer essas transformações. Mas você, fora do material criado por nós, você
3: não vai encontrar essa conexão entre teoria e prática. Outro jabá é... Dei uma olhada nos slides da minha palestra na Jaio Brasil. falou lá então Estão lá no, no slideshare da Thaler. É, cambando fluxo
1: unificado do portfólio de projetos bacana então quem ainda não participa da comunidade Agile no Slack agilidade.org, entre lá tem um canal só para falar do fluxo unificado o Celso está sempre lá, o Rafa também o Elal também está tá sempre rolando coisa nova e aí fica o convite para quem tiver perguntas ou quiser interagir com a gente fazer os comentários no nosso blog onde vai ser publicado esse podcast ir lá incomodar na, no Slack. Vai ser um prazer a gente aumentar né, a comunidade que está em torno disso, que está mudando isso. Então, imagino que seja um momento histórico até da gente poder escrever um pouquinho da, da história do Arduino né, que está acontecendo hoje no Brasil. Então, eu queria agradecer a galera aí, foi foi bem massa. Bom, vamos terminar aqui
3: do, do numa dica, é, para quem quer, quem quer implantar o fluxo unificado. Primeira coisa, é entendam o seu sistema, acho que esse é o principal. É, não se limitem Não se limitem a metodologias Não se limitem a A, a, a coisas pré-prontas né? Elas ajudam, com certeza As práticas ajudam Mas tente entender o motivo de você está aplicando Cada uma delas Tente ver seus, suas dificuldades Quais são os principais desafios os problemas E tentem buscar ali dentro práticas Que possam te ajudar nisso né? E acho que no fim é isso não, não se limitem, né? não, não, não fiquem tentando é reproduzir sempre a mesma coisa, achando que vocês vão ter resultados diferentes. que não vai acontecer. É Dentro do seu contexto, pode ser que o fluxo unificado não faça o menor sentido. A
2: gente não está tentando vender aqui a bola de prata. É, dentro do contexto da Thaler e da Carter, eles fizeram muito sentido, pelo que a gente tem conversado. É, tem feito sentido para algumas outras empresas também. Para o seu contexto, pode fazer sentido unificar três dos seus dez projetos, quatro dos seus dez projetos. Eu acho que o recado aqui é não tenho é, não tenho medo de experimentar é, a gente a gente vive num mundo em que a gente precisa ter experimentação é, o Alexandre Magno fala muito isso no livro dele no Natural as pessoas tentam aplicar tudo que vier toda a teoria que viram na academia no seu mundo prático e quando chegam no mundo real ela é, não encaixa a teoria não encaixa com a prática é, não tem medo de modelar um pouco essa teoria é, e criar sua própria prática, porque é isso que você tem que fazer no seu contexto, nenhum contexto é igual. Como o Rafa disse, analise o seu sistema, faça, faça uma transição, se você quiser fazer, ou comece um processo de transição estruturado, é, não decida fazer esse tipo de mudança. Não é uma mudança que você pode aplicar na próxima segunda-feira, você precisa planejar, como o Yoshima fala muito isso no curso que o, que o Elal citou, é, o, o treinamento dele, você sai com muitas coisas que você aplicar na próxima segunda-feira isso que a gente está conversando aqui não é para você aplicar na próxima segunda-feira é, estruture, pense é, pese os prós e os contras e, e principalmente veja se faça sentido você agir em cima dos contras é, em, cima, em cima dos desafios se não fizer contexto, é, sentido para o seu contexto é, simplesmente não faça é, a gente, como eu disse, tente a gente, outra coisa, tente outra coisa. É, eu acho que é bem esse o recado mas nunca tenha medo de experimentar o fluxo de unificado fez muito sentido para nós. Para você, pode ser, que, pode ser que faça
0: sentido outra coisa. E principalmente, né? É, encare que a palavra agilidade não quer dizer velocidade sim adaptação.
1: E tem o plano de rollback. Uhul! Sim. É isso aí, galera. Então, por hoje é só. Valeu! Valeu,
0: Gente se prepara para partir, saindo pelos fundos encontra vários barcos atracados na beirada do rio. Fica para trás a Taverna Taller.